0: Cześć, ja nazywam się Beata, a to jest mój kanał i na tym kanale rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach. Stawiamy sobie tutaj wiele pytań i wspólnie szukamy odpowiedzi. Jesteśmy tutaj ze sobą i dla siebie. Dzisiaj bardzo ważny temat, nieco filozoficzny, jednak warty pochylenia się, zwłaszcza kiedy zbiega się on z czasem końca roku. Kiedy każdy z nas robi jakieś podsumowanie, przygląda się swoim minionym wydarzeniom życia, trochę porządkuje odkrycia, ma duże, głębokie refleksje, które wpłynęły na, na nasze życie. Może coś planuje. Czas, kiedy wszyscy trochę z dystansem patrzymy na rzeczywistość. Czasem dochodząc do wniosku, że nie wszystko wygląda tak, jak wygląda. Ja bardzo dziękuję Ci, że jesteś. I zapraszam Cię, jeżeli masz tylko ochotę zostać ze mną tutaj na kilka minut. I mam małą prośbę na samym początku. Dla nas, youtuberów, bardzo ważne są Wasze komentarze, więc bardzo Cię proszę, polub tą stronę, subskrybuj i pomóż mi rozwijać ten kanał. Dziękuję. Jakie znaczenie w naszym życiu ma strata? Głównie kojarzy ona nam się oczywiście z cierpieniem, brakiem czegoś lub, nie wiem, lub smutkiem. Czy spojrzałeś na zjawisko straty na przykład jako na korzyść, że ona może być kreatywna, że wyznacza pewien kierunek w naszym życiu, że kreuje naszą prawdę o sobie? Przeczytane kiedyś zdanie, aby coś się zaczęło, coś innego musi się najpierw skończyć, bardzo zainspirowało mnie do tematu tego filmu. Przy okazji, jak macie tematy, które was inspirują, i mogę dla was je przygotować, to daj mi w opisie znać. Strata przez opuszczenie, przez śmierć bliskiego przyjaciela czy partnera jest smutkiem. Ale kłopot ich polega na tym, że my nie możemy uwierzyć w to, że za stratą czyjeś kryje się coś więcej. Nie tylko ten smutek, żal, poczucie krzywdy. Bo pewnie trudno jest nam sobie wyobrazić, że na przykład, kiedy zostajesz zwolniony z pracy, to z wdzięcznością patrzysz na swojego szefa i mówisz, dziękuję Ci bardzo za zdobyte, nie wiem, doświadczenie tutaj i dziękuję, że tym... Właśnie zwolnieniem dajesz mi szansę poznania czegoś innego. Bo myślę, że nie jeden szef bardzo by się zdziwił, gdybyś tak stanął przed nim i podziękował mu serdecznie, że to dla ciebie, nie wiem, nowe wyzwanie w życiu. Ale czegoś najbardziej boimy. Boimy się tej niepewności. Boimy się tej zmiany. Jak poradzić sobie z takim lękiem i z takim poczuciem krzywdy właśnie w takiej chwili, Myślę, że jedynie świadomość, świadomość tego, że strata może zacząć zupełnie coś innego, że strata to nasze, to są nasze te trudne emocjonalne zmagania, ale przyczynią się do rozwoju osobistego, że ta zmiana, ta zmiana przyniesie nam coś wartościowego, wyjątkowego. I tylko to jest w stanie złagodzić nasz lęk. Najczęściej zauważamy to oczywiście go dopiero po czasie, kiedy spojrzymy na nasze wydarzenia retrospektywnie i wtedy dopiero mamy taką szansę dostrzec zalety. Z czasem, kiedy zdobywasz doświadczenie, zaczynasz wyczuwać, kiedy jakaś sytuacja sprzyja twojemu życiu i zauważasz, że strata idzie ręka w rękę z rozwojem i to jest ten moment, kiedy cierpienie, zmniejsza swoje nasilenie. I wtedy uświadamiasz sobie jeszcze jedną sprawę. Czy to jest prawdziwy lęk? Ja w literaturze spotkałam się z określeniem fałszywego lęku. Dlaczego lęk przed nieznanym i brak takiego zaufania do życia i do tego wydarzenia, które ma coś wnieść do twojego doświadczenia jest Taki paraliżujący. A co by było, gdybyśmy mogli doświadczyć wdzięczności za stratę? Brzmi trochę dziwnie, ale jednak coś w tym jest. Posłuchaj. Znasz przecież takie powiedzenie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I kiedy się nad tym zastanowisz, jak często z perspektywy czasu wszystko było nam potrzebne? I ten smutek. I ból złamane serce. I to właśnie spowodowało, że jesteś w tym miejscu, gdzie jesteś. Jesteś tym, kim jesteś dziś. Wielokrotnie życie za ciebie musiało zdecydować, przynosząc takie doświadczenia, które w rezultacie służą twojemu dobru. Dlaczego tak trudno jest przyjąć nam stratę, skoro dar, straty jako w ogóle dar i z wdzięcznością i podejść do tego zjawiska oczekując zaufaniem na to co się potem stanie. Zazwyczaj wylewamy morze łew, łez, łez, I mamy złamane serca. Czasem nie zauważamy narodzin czegoś co jest dla nas naprawdę bardzo ważne. I choć niby wiemy, że wszystko się dzieje po coś i z jakiegoś powodu, to jednak to jest dla nas takie trudne emocjonalnie. Myślę, że nasze społeczeństwo wypracowało sobie bardzo niezdrową reakcję na stratę. U ludzi pierwotnych traktuje się jako bardzo naturalny element życia, a w kulturze zachodniej, naszej, opartej na materializmie, nie dosponujemy mitologią, która pomogłaby nam uporać się z tym tematem. Więc siłą rzeczy okopujemy się w swoich poglądach. A co mam na myśli, to to, że dla nas tata jest jednoznaczna z porażką i nie potrafimy jej ani zaakceptować, ani nawet przyjąć ją do wiadomości. A co dopiero, żeby wyciągnąć z niej jakąkolwiek lekcję lub wartość, czy na przykład impuls do zmiany, jakiś zwrot w swoim życiu. Może w tym miejscu powiesz mi, że ja ciągle czepiam się dzieciństwa i tego, co było lata temu. Ja często wracam do tego dziedzictwa, ale chcę do niego wrócić, ponieważ tam jest nasze źródło, czyli prawda o nas. Zwróć uwagę choćby na taki podstawowy model wychowawczy, który nadal nadal funkcjonuje w wielu domach, w wychowaniu dzieci. Kiedy chcemy ukarać dziecko, to, to mu coś odbieramy. Kiedy chcemy je nagrodzić, to go czymś obdarowujemy. Więc od małego wpaja nam się, że straty powinniśmy utożsamiać z porażką, karą, wstydem, poczuciem winy i złym zachowaniem. Nikt nam nie tłumaczy, że to jest normalny element życia, umożliwiający nam rozwój, że to jest jakaś nasza droga w życiu. Najsmutniejsze jest też to, że w trakcie takiego procesu wychowania uczymy się, że lepiej nie ryzykować. Że życie lepsze jest takie, jakie jest, takie pewne, takie bezpieczne. I tak bardzo w to wierzymy, że jesteśmy w stanie zapłacić stagnacją za powolną śmierć naszej duszy. Byleby tylko uniknąć niepewności, przestajemy tolerować jakiekolwiek ryzyko. Chcemy, żeby wszystko było stałe, pewne. Jakiekolwiek ryzyko tutaj nie wchodzi w grę. Więc unikając kary zatracamy siebie, a przecież trening, czyli mistrza. To tak w kontekście straty, jako impulsu, który otwiera nam drzwi nowej rzeczywistości. Brenne Brown nazwała bardzo ciekawie pewne zjawisko. Kiedy zalewa nas fala wdzięczności za to, co się ziściło w naszym życiu, to w chwilę potem przychodzi ten lęk. Lęk przed utratą tego, co osiągnęliśmy. I to zjawisko nazwała określeniem złowieszczej radości. Genialne określenie. Czająca się złowieszcza radość. Ku zaskoczeniu wielu odkryła w swoich badaniach również to, że ludzie, właśnie to, że ludzie boją się najbardziej myśli wtedy, kiedy są szczęśliwi. Kiedy rodzi się im Nie wiem, wymarzone dziecko, kiedy są zadowoleni z pracy, kiedy chemioterapia skutkuje i choroba się cofa, albo kiedy zakochują się szaleńczo lub osiągają wymarzoną pozycję społeczną, czy też wtedy, kiedy parkują pod domem swoje wymarzone auto. To jest niesamowite, ale my naprawdę najbardziej czujemy się zagrożeni wtedy, kiedy wydaje nam się, że mamy jak najwięcej do stracenia, że tak bardzo nam zależy tak bardzo jesteśmy uczepieni, tak bardzo kochamy, teraz zgromadziliśmy, ten ogromny majątek, domy, biznes, drugie samochody. I teraz tak bardzo boimy się, że to wszystko możemy stracić. I rzeczywiście tak jest. Złowieszcza radość to jest właśnie ten moment, kiedy tak bardzo boimy się utracić to, co już posiedliśmy, Ale też mówi ona o tym, że lęk pojawia się wtedy, kiedy boimy się oceny ludzi, z których zdaniem liczymy się najbardziej. Stykamy się też z lękiem, który opiera się na błędnym przekonaniu, że wypełniając jakieś ogólnie przyjęte wytyczne uchronimy się przed wstydem czy oskarżeniem, czy też oceną, bo tego się najbardziej boimy. Stracić to, co jest dla nas najważniejsze, jak w tym przypadku pozycja w gronie osób, na której opinii polegamy i bardzo Ci zależy. A z drugiej strony paradoksalnie, zobacz, przecież każdy sukces niesie za sobą ryzyko straty. A kiedy jesteśmy przeczuleni na jej punkcie, to może zniszczyć nas od środka i być przyczyną naszej klęski, choćby z powodu Prawa przyciągania, które świetnie znasz. Czyli przyciągamy to, czego się boimy. Czego też dowodzi fizyka kwantowa. Jakie więc mamy wyjście? Niezależnie od tego, jakiego rodzaju nieszczęście nas dotknęło, czy to była utrata pracy, rozpad związku, śmierć bliskiej osoby, problemy zdrowotne, totalna plajta, kłopoty finansowe, samotność. Zawsze kiedy utracimy coś, na czym nam bardzo zależy, mamy wybór. Możemy się złamać albo otworzyć się na nowe doświadczenia i rozwijać. Leser opisuje w swojej książce to tak. Ziemskie życie jest swoistą szkołą dla duszy, bo tutaj stawiamy czoła wyzwaniom. Przeżywamy nasze triumfy A jakże borykamy się też z uczuciem straty, a wszystkie te narzędzia dobraliśmy sami, żeby zdobyć użyteczną wiedzę i popchnąć do przodu swój rozwój osobisty. Stratę można przyjąć przecież w całkowicie inny sposób. Można spojrzeć na nią z dystansu, choć może na początku nie będzie łatwo, ale warto, ponieważ to jest... Droga do poznania, do poznania samego siebie, prawdziwego siebie, prawdziwej swojej natury, do odkrycia czegoś nieznanego, więc tym bardziej warto. W trakcie życia wszyscy, myślę, otulamy się warstwami jak cebula, ukrywamy siebie, żeby nie dotknęły nas boleśnie doświadczenia, zasłaniamy tą swoją delikatność narażoną na bodźce, delikatną część swojej natury, żeby nikt Nikt nas po prostu nie zranił, więc chowamy się głęboko po to, żeby nikt nie miał do nas dostępu. A w gruncie rzeczy to, w jaki sposób radzimy sobie z przeciwnościami losu, świadczy raczej o naszej odwadze, a nie o naszej słabości. I niezależnie od tego, czy w grę wchodzi choroba, czy śmierć bliskiej osoby, czy też to, że zakochałeś się bez wzajemności, czy to, że jesteś rozczarowany, bo szef nie docenia, czy nie masz pieniędzy, czy cokolwiek smutnego innego dzieje się w twoim życiu, to najłatwiej jest przyjąć rolę ofiary i reagować bezsilnością, zdając się tylko na łaskę lub niełaskę wrogiego wszechświata. Tak najczęściej twierdzą ofiary. A co, jeśli dusza nasza nie godzi się z narzuceniem jej roli ofiary, I wykorzystuje to nieszczęście, które nam się przytrafiło, jako jako okazję do rozwoju. A co, jeżeli to jest koniecznym warunkiem na drodze naszego, nie wiem, rozwoju duchowego, duchowej ewolucji? Trudno mi będzie zliczyć, ile razy buntowałam się, nie dawałam przyzwolenia na straty, które ponosiłam. Ile wylałam łez, podnosząc się poturwowana przez życie i... Dopiero niedawne wydarzenia sprzed kilku miesięcy obudziły we mnie nieświadomość. Doznałam wielu strat w swoim życiu i trudnych emocji. Dzisiaj jednak wiem, że to był, taki był ich cel, żebym mogła znaleźć drogę do samej siebie. Ja nie mówię tutaj o tym, żeby pozbyć się emocji, żeby wyprzeć się cierpienia czy bólu. Mówię raczej o tym, że to, też jest ważny czas na refleksję, a często niedoceniany. I że ważne jest to, żeby dać sobie czas na żałobę, na opłakiwanie pewnych strat, żeby wyrazić emocje, bo wtedy stajesz się 100 kilo lżejszy. I możesz sobie pozwolić na taką swobodę spojrzenia na swój problem z całkiem innej perspektywy. I wtedy właśnie pojawi się okazja do rozwoju duchowego. Kiedy zdarza się nam jakiś smutek, ogólnie zwane nieszczęściem, to z perspektywy własnego życia twierdzę, że nie sposób powiedzieć, czy to, co nam się przydarza, powinniśmy traktować jako przekleństwo, czyli czy jako błogosławieństwo. Ja koniec końców doświadczyłam błogosławieństwa po każdej stracie. I właśnie dlatego w tym roku od następnego roku postanowiłam, że już nie będę walczyć z życiem. Mówię sobie, niech się stanie wola Twoja życie. I nie, żebym się poddała, czyli tam absolutnie oddała los swój w ręce tak zwanego przeznaczenia, ale robię to coraz mniejszym, z mniejszym oporem, czyli nie buntuję się już przeciwko temu, czego życie doświadcza we mnie. Oddaję to, doświadczając w życiu. To, co przydarza, mi się przyjmuję jako doświadczenie i lekcje. I nie rwę już włosów z głowy. I nie rozpaczam, dramatyzując. Przyjmuję to z pewnym zaciekawieniem. Czekam na ciąg wydarzeń. Najprościej mówiąc, daję temu przyzwolenie, niech się tak dzieje i oczekuję zmian, które życie mi przyniesie. Przez ponad 50 lat ja... Chyba nie ufałam życiu. Ja nie potrafiłam niczego oddać bez walki. Uważałam, że w życiu zawsze muszę o coś walczyć. Miałam to tak głębokie przekonanie, że tylko siłą zdobędę coś. A paradoksalnie im bardziej pragnęłam i walczyłam, tym bardziej boleśnie to traciłam. Rozdałam siebie życiu na kawałki. Po tylu latach, Została pustka, dziura, która była trudna do wypełnienia. Tym razem to jest całkiem inna pustka. Ja wiem, że to zabrzmiało bardzo filozoficznie, ale dziś jestem przekonana, że prawda rodzi się z doświadczenia straty. Tylko zauważ to, zaryzykuj. Wszystko w naszym życiu jest warte ryzyka, żeby doświadczać tak jak naprawdę życia, prawdziwego życia, prawdziwej miłości, żeby w pełni doświadczyć tych emocji, to musimy zaakceptować fakt, że możemy to też utracić. Fakt straty. Nie przywiązując się, stajemy się naprawdę wolni, więc w życiu powinniśmy uwzględnić stratę. Ja wiem, że to trudno jest pogodzić się ze stratą osób, które My bardzo kochamy, a one odchodzą. Mam tu na myśli osoby, które umierają i w ten sposób opuszczają nas. I nie ma już ich w naszym życiu. Łamią nasze serca. I kiedy jesteś dzieckiem, to pewnie myślisz sobie, że przecież nigdy nie odejdziesz od swoich rodziców. Albo nie wyobrażasz sobie, że oni odejdą, bo przecież umarłbyś z tęsknoty i ból rozerwałby ci serce. Ale czy zauważyłeś, że czasem ból jest tak ogromny po stracie, że żałujesz, że ten ktoś w ogóle był w twoim życiu? To jest sens. Bo wiesz, żeby coś się zaczęło, to coś innego musi się skończyć. Czasem nawet wydaje ci się, że ból jest absolutnie nie do zniesienia. Ale mimo wszystko nie zamykaj swojego serca. Zostaw w taką małą furtkę, taką szczelinkę ze światłem, otwartą dla innych doświadczeń. Choć czasem nie będzie łatwo, ale będzie warto. Zaufaj mi. Myślę, że my wszyscy mamy takie trudne i podobne do siebie doświadczenia, kiedy los rzuca nam kłody pod nogi, to zawsze najtrudniej jest właśnie nie odcinać się od świata, od życia. A jeżeli... Taki będzie Twój wybór, no to nikt nie będzie Ci miał tego za złe. Tylko wtedy wiedz, że odpowiedzialność za to weź świadomie, że zrezygnujesz z miłości i z prawdziwego życia. Przeczytałam kiedyś przepiękne zdanie Michael Newtona. Powiedział on, że ziemskie życie jest swoistą szkołą dla duszy. Bo tutaj stawiamy czoła wyzwaniom, przeżywamy nasze triumfy i a jakże borykamy się z uczuciem straty, a wszystkie te narzędzia dobraliśmy sobie sami, żeby zdobyć użyteczną wiedzę i popchnąć do przodu swój rozwój osobisty. I absolutnie nie twierdził, że kiedy doznajemy takiej straty, to powinniśmy zapomnieć o żałobie i o smutku, i się, nie wiem, szeroko uśmiechać. Nie mówił też o tym, że matce, która opłakuje stratę dziecka, powiedzieć coś w stylu no wiesz, kochanie, no nie martw się, no wasze duchy uzgodniły wcześniej, że twoje dziecko umrze tak młodo, żebyś mogła teraz odebrać taką duchową lekcję, nie do przywiązywania się do kogoś, do, do czegoś, do niczego właściwie. Bo to jest absurd, słuchajcie, no takiej lekcji Nie udziela się mamie. I to nie o to w tym wszystkim chodzi. Kiedy spoglądamy na wydarzenia z dystansu i pewnie znasz to, jak medytujesz, to masz szansę dostrzec coś zupełnie nieoczekiwanego. Spojrzeć z dystansu na swoje problemy, z punktu widzenia bezstronnego obserwatora i to pozwala ci sięgnąć głębiej. To jest trochę jak z grami komputerowymi. Ludzie, którzy często grają w gry, utożsamiają się z najlepszą postacią. Do takiego stopnia, że stają się nią i wtedy zaczynasz rozumieć, że bohater ma imię, kostium, osobowość. Dysponuje specjalnymi umiejętnościami, dzięki którym radzi sobie w każdej sytuacji. Ta gra może tak cię wciągnąć, do takiego stopnia, że zapominasz o wielu bardzo istotnych do tej pory sprawach. Czasami zapominasz o jedzeniu, piciu, czasami odebraniu dziecka z przedszkola i dopiero kiedy ktoś ci przeszkodzi, przypominasz sobie, że to jest, że nie jesteś postacią z gry, że jesteś człowiekiem trzymającym w dłoniach, wiecie, te joysticki, kontroler, Co jeśli nie jesteś człowiekiem bawiącym się grą, a duszą kontrolującym człowieka, który bawi się w grę, zwane twoim życiem? A jeśli całe twoje dotychczasowe życie było grą w równym stopniu, jak to, co widzisz na ekranie? Jakie masz na nie sam wpływ? Co jeśli życie nie jest serią przypadkowych, chaotycznych zdarzeń, lecz idealnie skomponowaną symfonią, idealnie dopasowanych działań, za którymi stoisz, stoisz ty sam oraz siły duchowe, twoje. Mamy swoją przeszłość, przyszłość i czas tu i teraz. Przypomnij sobie najbardziej wymagające wyzwania, jakie, z jakim mierzyłeś się w życiu. Może to było, nie wiem, molestowanie seksualne w dzieciństwie, może porzucenie, może brak troski ze strony rodziców, może zdrada, może czyjaś nagła śmierć, może zawód miłosny, może bieda, może akt przemocy. A może musiałeś się zmierzyć, nie wiem, z własną hipokryzją, że nie patrzyłeś na nieszczęścia innych, używając tego argumentu, że jesteś zbyt wrażliwy, żeby to oglądać, albo cokolwiek jeszcze innego. Co najmocniej cię zabolało, Teraz zastanów się, co jeśli tak naprawdę nie jesteś ofiarą, bo na jakiejś płaszczyźnie twoja dusza wytyczyła sobie takie właśnie wyzwania. To nie znaczy, że powinieneś pogodzić się z tym, co się stało. Nie znaczy, że nie masz prawa do złości, żalu czy smutku. Tylko chodzi mi o to, żebyś nie stawał się tym żalem. Tylko zauważył, że jeżeli z dystansu włączysz się do tej gry, to zauważysz, że jakaś wycofana cząsteczka Ciebie jest bezpieczna i analizuje Twoje uczucia i uczy się. Ja ostatnio dużo słucham Patrycji Pruchnik i stąd tak wiele refleksji w moim życiu. Odkryłam też, że radość jest równie dobrym nauczycielem, to strata. Tyle, że nauka pod jej skrzydłami radości trwa dłużej a strata rzuca nas od razu na głęboką wodę. I paradoksalnie to strata i głębokie doświadczenia jest najlepszą lekcją w naszym życiu. W momencie, kiedy zaczynamy traktować stratę jako okazję do nauki, do rozwoju, jako swoistą inicjatywę, lęk znika. Przyjmujemy wtedy rzeczywistość taką, jaka ona jest i czerpiemy z niej naukę. A kiedy już znajdziemy się w roli ucznia, studenta, życiowych lekcji, zrozumiemy, że to jest bardzo ważne i przestaniemy zasłaniać uszy. Coś wtedy ulegnie zmianie i świat nie będzie już potrzebował młotka, żeby wbić nam coś do głowy. Damy przyzwolenie na łamanie nam serca. Przychodzi taki moment, kiedy Materializują się nasze najgorsze obawy, a człowiek uświadamia sobie, że nie ma takiej kontroli, jaką sądził i wtedy zwalnia uścisk. Głos intuicji przemawia łagodnym – puść. Zadziewa się wtedy coś takiego, co nadaje ci lekkości. Wystarczy tylko wyciągnąć naukę ze straty, a reszta zrobi się sama. Kiedy zaakceptujesz stratę całym sobą, możesz powiedzieć, że osiągnąłeś sukces. I może zabrzmi to niewiarygodnie, co teraz powiem, ale w obliczu najbardziej trudnych emocji możemy jako świadomość w czystej postaci osiągnąć spokój. Emocje utrzymują się mniej więcej 90 sekund, tak przynajmniej wskazują badania. Chyba, że przypiszemy do nich jakąś historię, jak już wcześniej wspomniałam. Więc uczucie osamotnienia szybko przeminie, o ile nie zaczniesz w swoich myślach rozwodzić się o tym, jaki to jesteś nieszczęśliwy, jak nikt cię nie kocha, że będzie stał życie już sam, że jesteś najgorszy, nic nie wad, że nie znajdziesz swojej drugiej połówki i że nie wiem, będziesz najbardziej samotnym człowiekiem na świecie, że ktoś cię tam zawiódł, bo coś tam. To jest historia, którą sam sobie tworzysz, a kiedy zaczynasz wierzyć w taką historię, którą sobie wymyślasz, to narażasz się na niepotrzebne cierpienie, które które może się rozciągać na całe twoje życie. Ale możesz też zrobić coś zupełnie innego. Może lepiej powiedz sobie, moje życie wcale nie musi tak wyglądać. Nawet najtrudniejsze chwile możesz w nich znaleźć spokój i pociechę, o ile zechcesz się obserwować, siebie i swoje emocje z perspektywy widza, bez tworzenia własnych interpretacji. Tobie zostawiam wybór. Dziękuję Ci za to, że jesteś. Komentuj oczywiście, bardzo proszę. Bardzo proszę Cię, subskrybuj ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz. Podziel się tym, co myślisz na ten temat i powiedz mi, co Cię jeszcze interesuje, czym mogłabym się podzielić. Ja dostałam taką informację już zwrotną o tym, że interesuje Was jeszcze raz temat większy, szerszy na temat toksyczności więc jeżeli jest jeszcze coś co co bardzo Was interesuje to ja bardzo chętnie przygotuję taki materiał dla Was, dla Ciebie a na dziś to wszystko więcej informacji znajdziesz na mojej stronie a dziś pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i do zobaczenia